0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Renditen der US-Staatsanleihen haben ein bisschen Auftrieb, die Luft am Aktienmarkt wird damit ein bisschen dünner. Die Importpreise sind heißer ausgefallen als erwartet und man wird ein bisschen nervös im Vorfeld der Notenbanktagung am Mittwoch. Die Quartalszahlen seit letzter Nacht überwiegend gut. Adobe und Lenar können beide überzeugen, aber bei insbesondere Adobe sehen wir Gewinnmitnahmen. Die Aktie wird allerdings von der Bank of America verteidigt. Die Streiks bei den Autogiganten Ford, GM und Stellantis haben nun begonnen. In den Vereinigten Staaten allerdings sehr selektiv und all diese Werte sind an der Wall Street kaum verändert. Jeder kleine Wirtschaftsindikator wird zurzeit an der Wall Street beachtet. Vor allem die Inflationsindikatoren, die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise und jetzt die Importpreise vor dem Wochenende. Und die Importpreise sind im August im Vergleich zum Vormonat um 0,5% Prozent gestiegen. Das höchste Wachstum seit Juni vergangenen Jahres. Aber... Aber man muss genauso wie bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen beachten, dass die Steigerung fast ausschließlich durch den Energiebereich zustande kommt. Rechnet man Treibstoff aus den Importpreisen raus, hatten wir Null Wachstum. Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite Punkt. Um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wurde das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet für den september unter den Erwartungen des Marktes. Und besonders wichtig, auch hier die Inflationskomponente. Die Inflationserwartung auf Sicht eines Jahres 3,1%. Und das ist deutlich weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Trotzdem schüttelt sich der Markt. Wir haben einen großen Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Und nochmal, man wird ein bisschen nervös im Vorfeld der Tagungen am Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zinsanhebung sehen werden, ist gleich null. Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit nur bei etwa 3%. Aber... Darum geht es mittlerweile auch nicht mehr. Die entscheidende Frage ist vor allem, was passiert mit dem DOT? Der DOT gibt quasi die Marschrichtung an der Geldpolitik auch für das kommende Jahr. Aktuell angepeilt ein Zins von 4,6 Prozent. Aber wird der DOT auf 4,8 Prozent angehoben, vielleicht sogar auf 5 Prozent? Das ist die eigentliche Sorge, denn dadurch würde Jerome Powell nochmals das Signal setzen, dass mit Zinssenkungen so schnell eben nicht zu rechnen ist. Und das ist der einzige Unterschied in dieser Handelswoche. Look, Der Aktienmarkt und der Anleihemarkt, beide haben die Inflationstaten in dieser Woche eigentlich erstaunlich gut verdaut. Was sich geändert hat, ist vor allen Dingen die Schätzungen der Zinsen für das nächste Jahr. Die Schätzungen für Ende 2023 liegen... Bei den Fed Funds Rate bei 5,45 Für Ende 2024 jetzt per Opening der Wall Street bei 4,5 So, und das, damit hat man im Prinzip in den letzten Wochen eine Zinssenkung für das kommende Jahr schon wieder aus dem Markt gepreist. So, und deshalb also nicht zu früh freuen wir am Mittwoch die Nachricht kommt: Look, keine Zinsanhebung. Denn die Dots, das ist der entscheidende Faktor, auf den die Wall Street achten wird. Ansonsten bin ich ja der Meinung, dass die Rede von Paul sehr ausgewogen ausfallen wird. Ja, Wir sehen Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes. Wir sehen eine weitere Normalisierung der Lieferketten. Aber wir haben die Schlacht gegen Inflation noch nicht endgültig gewonnen. Und das muss das Signal auch sein. Die Inflation wird jetzt in den nächsten Monaten eher ein bisschen mehr Rückenwind haben. Auch aufgrund der gestiegenen Energiepreise, bevor wir dann im kommenden Jahr wieder kontinuierlich niedrigere Inflationsdaten sehen sollten. Also man merkt im Übrigen, dass die EZB schon wieder anfängt zurückzurudern dieses Signal bei der EZB-Tagung hier so ein 25 Basispunkte Anhebung, aber das dürfte die letzte gewesen sein. Das ist ein sehr gefährliches Signal für eine Notenbank, denn das setzt voraus, dass die Inflation tatsächlich an Dynamik verliert. Wenn aber die Inflation jetzt in den nächsten Monaten konstant bleibt oder vielleicht sich sogar ein Ticken beschleunigt, und die Notenbank hat aber schon gesagt, das war's dann mit den Zinsanhebungen. Tja, das ist kein gutes Signal für eine Notenbank. In einem solchen Umfeld muss die Notenbank präsent bleiben. Und man sieht das schon in den Medienberichten, die EZB rudert zurück. Jetzt heißt es schon wieder, well, die Hawks, die Falken der EZB sagen, das sollte die Inflation, die Ziele übertreffen, könnten auch weitere Zinsanhebungen notwendig sein. Das ist keine einfache Rolle, die Rolle der Notenbanken und die wird in der nächsten Woche groß sein. Wir haben die britische Zentralbank, wir haben die EZB-Tagung, äh, Entschuldigung, wir haben die Tagung der englischen Zentralbank, der Schweizer, der Schweden, der Norwegen, der Brasilianer, der Chinesen und natürlich der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Also, die Notenbanken werden in der anbrechenden Woche bei uns mit im Fokus stehen. Kurz noch ein Wort zu China. Hier sehen wir in der Tat weiter Zeichen einer erholenden Wirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze lagen 4,6 Prozent über Vorjahresniveau im August. Die Schätzungen waren 3 Prozent, also besser als erwartet. Die Industrieproduktion 4,5 Prozent, auch besser als erwartet. Die Erwartungen waren bei 3,9 Prozent und... Wir hatten über Nacht wieder Liquiditätsmaßnahmen und das zum zweiten Mal in dieser Woche. Es gab ja die Zinssenkung in China über Nacht um 25 Basispunkte Donnerstag nach China. Macht also viele, viele kleine Schritte, die, wenn man sich die jüngsten Daten anschaut, anfängt wohl auch ein bisschen zu fruchten. So, jetzt kommen wir zurück zu den USA und äh, zurück zu Corporate America sozusagen, äh, Adobe, 4% runter, Lenar 4% runter. Warum? Die Zahlen sind doch gut, die Aussichten doch auch. ja. Aber insbesondere Adobe ist in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Wir sehen hier letztendlich Gewinnmitnahmen, der Ertrag pro Aktie, der Umsatz war beides besser als erwartet. Im jetzt laufenden Quartal wird der Ertrag pro Aktie die Schätzungen auch leicht übertreffen, 4,10 bis 4,15 4,6 Dollar wurden erwartet. So, Wo liegt das Problem? Weil Es gab kein Problem. Die Tatsache ist, die Aktie ist gut gelaufen. Wir sehen Gewinnmitnahmen. Auch die Analysten verteidigen Adobe. Die Bank of America bleibt bei Kaufempfehlung, hebt das Ziel auf 660 Dollar an. Piper Sandler Ziel 650 Dollar. Barclays bleibt bei Halten, aber hebt das Kursziel auf 640 Dollar an. Also an den Analysten liegt es nicht, an den Ergebnissen auch nicht. Es sind Gewinnmitnahmen. Bei Lennar haben wir ein ähnliches Bild, Hausbaukonzerne in den USA, da kann man sagen, okay, also wenn du ein Haar in der Suppe suchen willst, dann findest du auch eines, die Margen waren ein bisschen enttäuschend und eins ist natürlich auch klar, bei den so stark gestiegenen Hypothekenzinsen, kann man sich nicht mehr das größte Haus leisten. Also bestellt man Häuser, die eben ein bisschen kleiner sind und ein bisschen günstiger sind, um den höheren Zins auszugleichen. Das heißt, Lenar erzielt im Schnitt etwas weniger pro verkauftem Haus, hat dafür aber weiterhin sehr stark steigende Auftragseingänge. Plus 37% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 37 Prozent, ne, davon können viele nur träumen. 19.666 Häuser sind in Auftrag gegeben bei Lenna. So Taiwan Semiconductor will ich kurz noch erwähnen. Wichtiger Konzern natürlich in der Halbleiterindustrie. Und hier heißt es bei Reuters, man habe den äh, Lieferanten von Maschinen mitgeteilt, die sollten doch bitte etwas langsamer liefern, weil man Bedenken hat, was die Nachfrage betrifft. Das sagt also Reuters, wenn Taiwan Semiconductor also neue Chipmaschinen etwas weniger schnell in Empfang nehmen will, ist das ein Zeichen, dass die Nachfrage weiter abkühlt. Das ist die Sorge. Nicht wundern also, wenn der ein oder andere Halbleiterwert dementsprechend unter Druck ist. Bei Apple hört man übrigens, dass die Telekom-Anbieter, also die T-Mobiles, die AT&Ts, die Verizons, die haben ordentlich Sonderangebote ausgepackt für das neue iPhone 15. Das ist übrigens ein Zeichen, dass der Launch-Event nun nicht gerade der Bringer war, sagen wir es mal so, die Nachfrage dürfte deshalb jetzt nicht durch die Decke gehen. Also versucht man quasi, die, diese neuen iPhones zu subventionieren durch den Verkauf der Telekom-Giganten. Disney steht auch mit im Fokus. So viel Lärm bei dem Unternehmen wird man ABC verkaufen, den Fernsehsender. Angeblich, laut Medienberichten, laut Bloomberg, wurde ein Angebot von Brian Allen eingereicht, über 10 Milliarden Dollar für ABC. Die Meinung dazu an der Wall Street ist sehr, sehr umstritten. Die einen sagen, okay, well, dadurch kommt Geld in die Kassen. 10 Milliarden Dollar ist das Angebot, das wohl gemacht wurde. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen mehr werden. Und man muss ja Hulu übernehmen, die ein Drittel, die man noch nicht hat. Disney hat hohe Schulden, 10 Milliarden oder mindestens 10 Milliarden, frisches Kapital, well... Das wäre bei Hulu gut investiert. Andererseits, und das sagen die Kritiker, das wäre sehr bedauerlich, ABC zu verkaufen. Kurzfristig wird das die Aktie wahrscheinlich sogar anfachen, aber langfristig betrachtet verkauft man damit einen Bereich, der sehr viel Cashflow mit reinbringt in den Konzern. Das wäre mittel- bis langfristig also eher eine Fehlentscheidung. Also viele Meinungen zu dem Thema Disney auf jeden Fall hier mit im Fokus. Der Streik, ich hätte ihn fast vergessen, die UAW-Auto-Gewerkschaft hat jetzt genauso wie erwartet den Streik eingeleitet bei drei Fabriken, Ford, GM und Stellantis sind alle drei betroffen. 12.700 Gewerkschaftsmitglieder haben ihren Arbeitsplatz verlassen. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, wie viele 100.000 Mitglieder die UAW hat. Man fängt also hier sachte an sozusagen und die Aktien sind allesamt im Plus. Alle drei Werte auf der Gewinnerseite. Man hofft also auf eine Einigung und vieles ist natürlich hier auch schon mit eingepreist. Es sei denn, der Streik zieht sich wirklich hin und wird weiter ausgeweitet. So oder so ist das aber eine teure Angelegenheit. Die Gewerkschaft fordert etwa 36% Prozent Lohn- und Benefit-Anhebung über die Laufzeit von viereinhalb Jahren. 36 Prozent und kürzere Arbeitsstundenwochen und eine Versuchung der Pensionspläne. GM hat 20 Prozent geboten, jetzt 10 Prozent auf Anhieb, 10 Prozent über viereinhalb Jahre. Und Ford hat gestern schon gesagt, bei den Forderungen der Gewerkschaft ist unsere Existenzgrundlage möglicherweise entzogen. Aber so funktioniert Verhandlungen nun mal. Das wird ein hartes Spiel werden zwischen beiden Parteien. Die Autowerte jedenfalls gehen etwas stärker ins Wochenende. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Nächste Woche bin ich auf Reisen in Deutschland, werde aber trotzdem meine Berichte absetzen. Bis dann, gutes Wochenende und ciao.